0: Andi? Äh, Arne? Du hast doch Katzen, oder?
1: Ich habe Katzen, ja. Ich habe zwei wunderbare Stupentiger, wie man so schön im äh, Mama-Internet sagt.
0: Und haben diese Katzen dir auch schon mal auf den, äh, irgendwo hingepinkelt, wo sie nicht hinpinkeln sollten?
1: Nein. Meine Katzen sind gute Katzen, die machen das nicht. Es tut mir leid, hm. dass diese, diese Frage an dieser Stelle leider in eine Sackgasse läuft. Ähm, aber wir können gerne für die äh, Show so tun, als hätten sie es getan, wenn dir das weiterhilft.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, mein Hund, ne, meine Jackie, hat irgendwie aus irgendeinem Grund, was sie noch nie gemacht hat. Ich dachte, du könntest mir jetzt helfen, äh, wie man den Teppich wieder sauber kriegt.
1: <lacht> hat das irgendwas mit der Serie
0: Echo zu tun? Nein, gar nicht. Ich wollte hier mal was ganz anderes.
1: Okay, finde ich cool. Aber äh, das heißt, wir werden in der nahen Zukunft über Hundeerziehung und eventuell auch über die Serie Echo reden. Äh, ähm, ja. Ja? Davor ja. könnten wir aber noch so ein Intro spielen. Ich merke gerade, dass, ich kann, dass das ist das falsche Intro in, in dieses. Aber hey, wir schneiden ja nicht. Das heißt, ich spiele einfach ein altes Intro. Los geht's.
0: Ihr hört... Gott, einfach Marvel. Gott Eure Gott Gebrauchsanweisung Gott. Ja, für ne? das ja, MCU.
1: <lacht> Wir können jetzt eigentlich auch mitsingen ein bisschen. Jetzt schon so eine Willkommen zu einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute.
0: Der sonore Ahne.
1: <lacht> und äh, hier ist Andreas, der ähm, diese Gebrauchsanweisung heute braucht und äh, ein bisschen chaotisch gerade ist. Was ist denn da los? Äh, jetzt habe ich ein Soundboard aus einer alten Folge hier reingeladen, wo gar nicht unser aktuelles Intro drin ist. Dann stoppe ich das und starte das. Was ist denn da los? Weißt du, kennst du jemanden, der professionell Podcasts macht?
0: Ich ja, wollte, viele, aber du bist es leider nicht. Ich da vielleicht mal
1: eine gute Anleitung. Mhm. Ähm, aber Leute, ihr habt uns doch lieb, genau deswegen, weil wir ja, weil wir so zum Anfassen sind, also nicht so richtig zum Anfassen, aber weil wir so, so
0: relatable. Oh, ne? Knuddelbär, den so Knuddelbär, kann so man richtig. Anfassen. So richtig der knuddel Der Knuddel-Andi.
1: Äh, Arne, Pass wie geht's bitte dir? Wie viel, alle Andi an. Wie viel? Ja, fast mich an. Ich mag das. Oh. Wie viel? Ähm, wie, wie lange hast du denn geputzt wohl in deiner Wohnung?
0: Ah, es ist, ist, ist. Also, vielleicht haben wir ja hier den ein oder anderen Hundebesitzer, die ein oder andere Hundebesitzerin am Start. Ähm, und könnte mir mal erklären, wie das sein kann. Wir haben. Und Jackie ist wirklich ähm, eine tolle Hündin. Ähm, die, ich habe das ja hier und da schon mal erzählt. Die hatten wir ja auch schon in Kenia. Und die war ja quasi von Beginn an Stuben rein. Die, die hätte sich, die die, die, die würde die nie machen. Also so war die halt. Die würde eher, glaube ich, platzen, bevor die mhm. irgendwo, äh, dass man, es das gab bisher in diesem, das sind, glaube ich, sieben Jahre jetzt, dass wir sie haben, also ist sie ja auch so sieben Jahre alt, äh, gab es bisher ein einziges Mal ein Malheur und da waren auch, äh, war ich auch unter anderem schuld, weil wir äh, nachts hat Jackie sich bemerkbar machen wollen und wir haben einfach nicht darauf reagiert und dann hatte sie wirklich irgendwie Magenprobleme und hat sich dann entleert. Okay, das sind wir halt schon, wir hätten die Tür aufmachen müssen. Und das war aber noch in Kenia und sonst war nie irgendwas. Und jetzt ist es vor ein paar Tagen passiert, dass sie einfach auf den Teppich gepinkelt hat. Und vielleicht hatte sie ja auch wieder Magenprobleme, vielleicht war ja wieder irgendwas, weil seitdem ist auch wieder alles fein. Aber sie hat sich nicht mal gemeldet. Ich Und da frage ich mich das, ja. halt,
1: woran liegt das? Ich würde das nicht überbewerten. Ähm, genau, vielleicht waren es Magenprobleme. Vielleicht war es auch einfach nur, äh, dass du dich an diesem Tag schlecht benommen hast oder sowas. Und sie wollte zeigen, dass sie, da, dass sie <lacht> Nein. da nicht einverstanden mit ist. Ich, was mich viel mehr interessiert, warum heißt dein Hund eigentlich Jackie? Ist der, weil ich, ich der eine Hündin ist. Ich habe mal sofort danach gesucht. Ähm, es gibt gar keine Jackie im MCU. Also es gibt eine, eine Jackie Wright, das war die Assistentin von Michael B. Jordan bei Black Panther und Secret Invasion.
0: Aber ähm, ja, Es gibt ja noch ein Leben außerhalb des MCUs, selbst bei mir. Für dich? Echt? Ja. <lacht> das ja. habe ich gedacht, okay. Wahnsinn, ne? Ist der, hat, hat die ein
1: Namensvorbild? Deine Hündin Jackie? Jackie Brown? Jackie ich, Kennedy? Äh, ich
0: glaube, dass tatsächlich meine Frau mit dem Namen um die Ecke kam. Ich fand die dann cool. Ähm, und ich glaube, sie hatte wahrscheinlich irgendeine irgendeine Assoziation. Ich finde, der Name passt. Okay. Punkt. Ähm, ich genau.
1: finde es auch. Ähm, und ich hoffe, dass die In Inkontinenz deiner Hündin bald aufhört. Äh, ansonsten <lacht> die bist du
0: also, Wie, 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 wie klinge ich eigentlich, Herr, 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 Herr Podcast-Partner? Wie ist meine Stimme?
1: Gut genug. Für mich reicht würde ich sagen. Äh, grundsätzlich mhm. bist du ein bisschen sonor. Äh, ich auch, weil ich heute den ganzen Tag gesprochen hatte. Ich hatte einen äh, Sprechtag. So, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du klingst auch ein bisschen so nur Bist du, bist du, hast du, hat dich wieder eine Krankheit erwischt, lieber Arne.
0: Das, ja, das ist ja ein Dauerzustand. Mein Hausarzt sagte jetzt, Anfang der Woche, wo ich tatsächlich nochmal so, ähm, dann sagte so, hör mal. Herr okay, August, das ich, das sag, ich gebe wieder, auf. Ja, nee, ja, ungefähr <lacht> sowas sagte er wie, Herr August, Sie haben doch, Sie haben doch, Sie haben ein Kind, ne? Ich so, ja, 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 ja ich weiß so, dann, dann müssen Sie leider warten bis, bis zum Frühling.
1: <lacht> Bis das Kind Abitur hat und ausziehen kann. Das war, das war die
0: Aussage zu, zu meinem Gesundheitszustand, von meinem Hausarzt. Dankeschön.
1: Naja ja gut, aber Frühling ähm, lässt sein blaues Band ja schon leise flattern durch die Lüfte. Ich, habe, ähm, ich bin heute tatsächlich ohne Jacke aus dem Haus gegangen. Es war ein bisschen kalt dafür, muss man dazu ehrlich <lacht> zugeben. Aber ähm, es war auch nicht zu kalt. Also ich konnte durchaus diese, bei 10 Grad konnte ich hier äh, ohne Probleme durch das Oberbergische Laufen, während es letztes Wochenende ja tatsächlich noch minus 17 Grad in der Nacht war. Also es ist beeindruckend, diese
0: Temperatur Ja, Fangung. und auch vor allem ja sehr viel Schnee, bei euch wahrscheinlich ja noch mehr als hier.
1: Das ist absolut richtig, aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass nichts spannender ist, als über das Wetter zu reden. Ähm,
0: außer vielleicht über das Feedback zu reden, wenn du bereit dazu wärst, lieber Arne. Vielleicht sagen wir kurz, wenn wir mit dem Feedback war, wir machen heute einen Marvel-Metzer, Leute. Wir reden heute nicht über Echo, wir reden quasi, also wir reden schon über Echo, aber eben so, dass wir da spekulieren. Das erwartet euch und jetzt gibt's Feedback. Tolle Sache. Hey du, sag mal, was ist deine Meinung? Feedback.
1: Feedback! Ich ähm, freue mich schon, über, auf das Feedback einzugehen, denn vor allen Dingen der Start, der wird relativ schön, weil äh, er nochmal mit einem Missverständnis von dir aufräumt. Und das ist immer ganz gut, da kann ich mich zurücklehnen und du musst dich rechtfertigen. So. Äh, die, die Nummer fängt an mit Scarlett Healer, sie war äh, stellvertretend für ganz, ganz viele andere und sie war die Erste, die das geschrieben hat. Äh, sie schrieb nämlich, äh, die Sprache der Mohawks, von der du gesagt hast, hä, fiktive Sprache, was soll das denn? Ist natürlich nicht fiktiv. Deswegen wird auch den Mohawks am Ende gedankt für diese Zusammenarbeit. Das ist einfach die Sprache der Mohawks.
0: So. Ja, es ging vollkommen mir vorbei. und ich, Es ging aber ja ehrlicherweise auch an dir vorbei.
1: Ich, ja, ich habe ich hab nicht, hab nicht reagiert, weil ich gedacht habe, dass du Wissen hast. <lacht> Ich hätte jetzt schon gedacht, das ist tatsächlich eine natürliche Sprache, also du hast gesagt, es wäre eine fiktive Sprache, dann habe ich das natürlich nicht hinterfragt. Äh, nee, ich, ich... habe
0: das tatsächlich, also wirklich, dafür möchte ich mich an aller auch Richtigkeit entschuldigen. Ich habe es nicht gecheckt und das ist natürlich, also es ist natürlich peinlich hoch 10, ja. dann von einer fiktiven Sprache zu sprechen, ähm, aber ich habe es wirklich überhaupt nicht, ihr habt unsere beide Besprechungen letztes Mal mitbekommen, ihr wisst, dass wir beide nicht die größten Fans dieser Serie waren. Ich habe sie wirklich mir auch anschauen, also ich sage, ich nehme das Wort müssen in den Mund oh Gott. und jetzt fand ich ja sogar diese Folge irgendwie ähm, sogar noch, glaube ich, okay, ist eben die Tatsache, dass mich das total genervt hat, dass da die ganze Zeit diese Sprache, die ich nicht verstehen konnte äh, und ich halt die ganze Zeit Untertitel lesen musste und ähm, ich bin überhaupt wahrscheinlich in meinem nicht so positiven Mut nicht auf die Idee gekommen, dass <lacht> einfach auch eine Native Sprache sein könnte, Ähm. Ja, das ist, äh, da war der, der Depp am Werk.
1: Jörn hat dazu einen Hinweis, er sagt, vielleicht sollte Arne sich mehr Hintergrundwissen aneignen und wir schauen dann, ob seine Spekulationen dadurch besser werden.
0: Jörg, ich mag dich auch. <lacht> Jörn, ich mag dich auch ganz, ganz doll lieb, habe ich dich. Also ähm, mh, Liebe wart, geht raus.
1: Ihr wart ein bisschen zerrissen, das fand ich äh, ganz interessant die, ein paar von euch haben gesagt, ja, das hat so richtig gefallen, also es hat keiner eine eins gegeben, glaube ich, also, aber äh, einigen von euch haben diese Gedankenspiele, die da in What If ge gemacht worden sind, äh, gefallen. Andere wiederum äh, waren überhaupt nicht so enttäuscht, äh, waren überhaupt nicht so glücklich. Ähm, Vader zum Beispiel schreibt, ich gebe What If eine 5, da mich die Serie einfach nur genervt hat. So. Ähm. Vader schreibt zum ersten Mal, deswegen habe ich das mal sofort reingenommen, weil er schreibt dann, nun da ich euch das erste Mal schreiben wollte, äh, Moment, nun da ich euch das erste Mal schreibe, wollte sagen, dass ich euch sehr gerne zuhöre. Eine Sache regt mich aber auf und das sind eure Vergleiche mit Star Wars. Das kann aber daraus resultieren, dass ich ein Star Wars Fan bin. Ja, Vader, es tut mir leid, aber ähm, <lacht> ich, ich kann gar keine Star Wars Vergleiche machen, weil ich ähm, äh, nicht mehr gesehen habe als die ersten drei Filme und den, also die, hier stehen 4, 5, 6. Irgendwann habe ich auch mal 1, 2, 3 gesehen. Äh, aber an einem Stück Das sind, sind doch die so
0: von der das 1, 2, 3 sind doch die von allen äh, äh, Gescholtenen, ne? Richtig, das sind diese, genau. die, die, die Mittleren.
1: Ja, genau, genau. Die äh, um die 2000er herum entstanden sind mit äh, Ghibli, Jubilee und sowas. Und ähm, und ähm, ich weiß, Jimmy Lieter war eine Provokation -Pro für euch. Und ähm, Even
0: McGregor ist, ist das? Even McGregor?
1: Ja, ja äh, Ewan auch. Ewan McGregor kam da auch dort vor. Und ähm, in der heißt er nicht, heißt er June? Ja.
0: Weißt der Ewan? Ja. Weißt du nicht Even? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ewan McGregor. But he's okay, Even
1: Ewan. Ähm, und in der siebten, <lacht> äh, den, den siebten habe ich auch gesehen. Also es ist hier, spät. Den, den von der neuen Trilogie, <lacht> ähm, den habe ich auch gesehen. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, der ist ein bisschen wie vier Also so ein bisschen sehr wie 4. Stimmt, ich den habe ich
0: angucken. im Kino gesehen, den fand ich auch, der war, der war das, der, weil ich kenne auch nur die Original-Star Wars, die die diese, ja. würde ich jetzt sagen, mittleren sind an mir vorbeigegangen. Und dann bin ich mit einem Freund, in, 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 haben wir uns dann auch dieses Spektakel, ja, müssen wir jetzt Star Wars, den neuen gucken. Und dann war, dann war auch so der Kommentar, ich, so, das habe ich schon mal gesehen.
1: Ja, irgendwie schon. Ähm, also, für mich catcht die Stimmung von Star Wars einfach nicht. Deswegen meine Star Wars Vergleiche sind völlig un, un, uninformiert, uninteressiert und völlig daneben. Also Vader, du kannst auch immer die ganze Zeit in deinem Kopf haben, wenn ich irgendwas mit Star Wars vergleiche, dann ist das völlig Inkompetenz, völlige Inkompetenz von mir. Und du kannst dann immer denken, was für ein Idiot. Das ist eigentlich die richtige Reaktion auf meine Star Wars-Vergleiche. Das möchte ich an dieser Stelle Wir schon
0: sagen. Wir sind halt beide Star Trek-Fans, ne?
1: Ja, genau. Also das muss man auch dazu sagen. Jedes Franchise kriegt es von mir quasi demokratisch gesehen, kriegt es jedes Franchise von mir gleich ab. Außer Star Trek. Weil es gibt kein schlechtes Star Trek. Es gibt vielleicht schlechtes Inhalt von Star Trek, aber es gibt kein schlechtes Star Trek. Ähm wir gehen an dieser Stelle weiter zum Schnell Julian. gehen wir da weiter, schnell. Ja, zu Julian. Julian sagt, äh, anders als Arne, ich glaube sinngemäß hast du gesagt, was oder wo gibt mir die Serie den Mehrwert zum MCU? Äh, wenn ich das zumindest meine, ich dass Felgi das zu Beginn von Staffel 1 mal einen, einer der PK sagt, wo das Lineup up zu Phase 4 und 5 offengelegt wurde. Entschuldigung, Julian, aber deine, dein Satzbau verwirrt mich gerade sehr. Dein Punkt ist, what if soll eine Möglichkeit bieten, solche Geschichten zu erzählen, die im MCU-Kosmos in Klammern mit den Charakteren und den Kulissen rumspielen, dass es aber komplett losgelöst ist vom MCU-Kanon. Bisher habe ich das auch so betrachtet. Es wird sich sehr künstlerisch mit dem Satz, was wäre, wenn ausgetobt.
0: Reicht dir das, Arne? Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass es einen anderen Kommentar gab, der was anderes gesagt hat. Aber gut, ähm, ja, aber es, es, es reicht mir, auf jeden Fall. Ähm, aber es macht es ja nicht besser. Mhm.
1: Okay. Ähm, der andere, der da was gesagt hat, ist Volker, der allgemein gerade sehr, sehr aktiv ist und auch eure ähm Bewertungen nochmal überall zusammenkramert und äh, dann äh, in eine Form gießt. Vielen Dank, Volker, für diese ganze Servicearbeit, die du da leistest. Das ist wirklich Goldgott Gold wert. Und wir können dann immer mal wieder gucken, äh, wie denn diese Phasen dann äh, in der Bewertung so ähm, abstinken im Endeffekt. Volker schrieb: Für mich ähm, ist das so. Anthology-Serien scheinen ein Steckenpferd für mich zu sein, ein wenig zumindest. Und ich freue mich immer sehr auf etwas Neues. Bei Black Mirror komme ich nicht hinterher. What If soll sich nun mal im MCU abspielen und diese Einschränkung ist für mich okay. Hätte man die ganze Marvel-Welt genommen, wären sie vielleicht für nur MCU-Watcher nicht greifbar und unverständlich und Geld spielt hier nun mal leider auch eine Rolle. Zu sagen, dass What-If keinen Einfluss auf das MCU hat, das kann doch noch kommen, hätte ja noch kommen können. Peggy haben wir mit Schild im MCU schon gesehen und wer weiß, was äh, das Multiversum für uns noch bereit gehabt hätte, was vielleicht jetzt gestorben ist. Für mich ist eher die andere Seite, was für Einfluss das MCU auf What-If hat was man sich da immer so rausholt. Natürlich ist es nicht immer ein Treffer, aber meine Fantasie ist stark angeregt und ich habe an dem Konzept wieder echt Spaß, so viel Spaß, dass ich auf eine 2- erhöhe. Spannend auf jeden Fall. Hm. Ähm. Ja? Ja. ja. <lacht> Glaubst du, dass wir irgendwann noch ähm, äh, Captain Carter im MCU
0: in Live-Action sehen? Ja, haben wir ja schon. Das ist ja mein Problem. Also wir haben ja schon kurz Captain Carter im MCU in Live Action gesehen. In der kurzen Sequenz eines Films, den wir beide auch nicht so gut bewertet haben, nämlich im Multiverse of Madness. Und ich, 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 ich habe gerade so Ja gesagt, weil ich gedanklich immer noch bei, ähm, äh, bei Julian war äh, und jetzt eben gerade Volker und so. Dann sehen wir in der letzten Folge den Weltenbaum, den wir auch schon in Loki sehen. Also natürlich wird. Vielleicht ist es das genau das, es wird mit Elementen gespielt, klar, sie werden alle neu, sie werden dekonstruiert oder sie werden irgendwie neu zusammengesetzt, aber die Serie, will mir trotzdem weiß machen. sie gehört dazu und ich kann, also ich erinnere mich auch nicht so daran, also vielleicht ist es so, dass, 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 dass Feige gesagt haben, äh, ja. das Ding ist kein Kanon, aber die haben auch mal gesagt, die, die alten Netflix-Serien wären kein Kanon und jetzt sind sie Kanon. Ähm, ich kann mir halt nach wie vor nicht, also ich, ich wünsche, vielleicht ist es auch ein Wunschgedanken von mir, dass die Serie im Nachhinein mir noch mehr gibt, dass es halt irgendwie dann doch einen Impact hat. Weil warum machen wir, also wir haben eine Serie, die quasi das Multiversum irgendwie durchforstet mit unterschiedlichen Möglichkeiten und eigentlich haben wir gerade eine Phase, die das Multiversum als großes Thema hat. Dann halte ich ja noch für Dann ist es ja, das, 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 das beleidigt mein Intellekt, dass das da nicht zusammengehören soll. Also das, das finde ich alles irgendwie ganz weird. Das, deswegen kriege ich mich Deswegen, das packt mich so emotional.
1: Aber warum soll es denn nicht
0: zusammengehören?
1: <lacht> das Problem ist ja, dass das Multiversum halt multiversal ist. Das heißt, du hast überall irgendwelche Universen, wo das alles passieren kann. Das kann ja alles zusammengehören. Wir sehen halt in Live-Action ein paar andere Sachen als in... Äh, als in What If und ähm, ich habe mir das gerade mal angeguckt, ja stimmt, What, äh, in, in äh, Multiverse of Madness sehen wir ja dann auch Captain Carter in Live-Action im MCU. Also es kann ja alles dasselbe sein. Das Problem ist ja eher, dass erzählerisch das irgendwie so eine Sackgasse ist, dieses gesamte Multiversum, weil ja alles in irgendeinem Universum passieren kann.
0: Das, das ist ja das eine. Das andere ist erzählerisch, das ist ja das Thema, was wir die ganze Zeit jetzt schon haben. Seit Wochen reden wir darüber. Es fehlt uns ja beiden, oder es, also mir vor allem, aber bei dir kommt es ja auch immer wieder durch, es fehlt ja irgendwie der größere rote Faden, den es ja in Phase 1 bis 3 gab. So. Es wird immer gesagt, es ist das Multiverse, aber irgendwie passiert ganz viel und auch nichts. Und irgendwie wissen wir nicht, auf welche Charaktere sollen wir uns jetzt fokussieren, auf welche Handlungsstränge sollen wir uns jetzt fokussieren. Mhm. Jetzt wissen wir halt zum Beispiel, ein Handlungsstrang kann nicht mehr irgendwie weitergehen oder wird irgendwie weitergehen, aber der ist halt jetzt weg, der Bösewicht, weil er sitzt halt im, ja, wir wissen noch nicht, was er für eine Strafe bekommt. Ähm, und, und dann haben wir da, und, und dann vielleicht ist auch das der Grund, warum ich what if die zweite Staffel jetzt so auch noch, noch weniger gepackt hat, ist, dass es für mich die Quintessenz des, des, des Problems ist. Dass ich irgendwas vorgesetzt bekomme, was ich überhaupt nicht zuordnen kann. Vielleicht ist es auch das, dass es dieses Gefühl ist, dass ich ja eh so ein Störgefühl habe mit Phase 4 und 5. Und Leute, nochmal, ich mache das ja als Fan. Also ich habe ja ein Störgefühl, weil ich es ja eigentlich mag und mögen will. Und mich irgendwie dranhangeln und immer erwarte, jetzt kommt die mega geile Serie, die im besten Fall alles auflöst oder die mir jetzt ein bisschen mehr mich an die Hand nimmt. Und dann kriege ich aber What-If und das hat mich beim ersten Mal schon nicht gepackt und jetzt beim zweiten Mal kitzelt mir ist dieses Problem heraus mhm. nochmal mehr. Ich glaube, das ist dann der Ursprung meiner Bewertung oder meiner, meiner nicht so, wie, also es gibt zu Recht die Leute, die es total toll finden, vielleicht haben sie dieses Störgefühl nicht. Und ich finde eben, dann haben wir ja auch genug andere, die eben auch dann nicht mit so viel mit anfangen können, aus welchen Gründen auch immer.
1: Für mich ist es auf jeden Fall vollkommen nachvollziehbar. Ich habe ähm, noch zwei, drei weitere äh, Feedback-Punkte. Ähm, natürlich gab es auch wieder eine Diskussion zu diesen Netflix-Serien ne, und die Besprechung und sowas. Ja, ja. Und da gab es durchaus unterschiedliche Ansätze. Ich habe exemplarisch mal Rocket Raccoon und Schmalski rausge äh, rausgeholt. Rocket Raccoon, der sagt ja vorerst äh, äh, mal zu Andys Begeisterungsstürmen zu den alten Netflix-Serien. Er sagt, ich kann nicht komplett verstehen. Ich bin einer der, eine der offensichtlich sehr wenigen Personen, die mit den Serien auch gar nichts anfangen kann und habe dementsprechend gar keine Lust darauf, dass sie jetzt irgendwie wichtig sind fürs MCU. Ich hatte die damals alle mal angefangen, aber fast alle sehr schnell abgebrochen, war mir zu uninteressant und vor allem viel zu düster. So, Auf der anderen Seite schreibt Schmalski, was die Netflix-Marvel-Serien angeht, welche nun offiziell zum MCU gehören, kann ich euch Daredevil auch nur ans Herz legen. Eine sehr gute Serie, die komplett anders ist zu dem, was wir bis jetzt im MCU gesehen haben. Mit einem überragenden Schurken. Ich kann mir auch vorstellen, speziell diese Serie mit ihrer Kanonisierung relativ wichtig für das Verständnis des MCU sein wird. Damit Murdoch Daredevil, Daredevil in Zukunft ja wohl sehr wahrscheinlich eine große und wichtige Rolle einnehmen wird. Ja, und der Bösewicht wird wahrscheinlich Kingpin sein, ne? der, den wir ja auch schon in, ähm, in Hawkeye gesehen haben.
0: Ja. Ne? Wilson Fisk.
1: Ja, ähm, ja, äh, ich sag's noch mal: In, keiner, in keinem äh, Universum dieses Multiversums werde ich alle diese Netflix Marvel Serien gucken. <lacht> so, ähm, <lacht> aber es ist ja durchaus möglich, dass wir mal eine Folge von diesem alten daredevil krams da gucken. So, ne? Kann sein. Ne? Wir oder haben zwei. Eine, ja, oder ja, das ist schon grenzwertig weil wir haben, ja wir haben ja demnächst, ja, muss man wirklich ehrlich sagen, wir haben ja demnächst immer so ein bisschen Zeit, ähm, denn wir werden heute, ja ne wir haben noch einen Groot, aber wir werden heute im Prinzip auf die Serie, äh, die jetzt gerade das äh, letzte MCU-Produkt ist, gucken und dann ist aber erstmal Schluss, ne? Ähm, ich weiß gar nicht bis wann, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das drösen wir dann alles auf, wenn wir soweit sind. Ähm, ja. Dann ist ja noch die Frage, jetzt hast du die Netflix-Sachen angesprochen, die man als Vorbereitung oder als nochmal so ein bisschen auch als das ist natürlich auch spannend zu gucken, Stilmittel, Bildsprache, habe häufig das Wort düster gehört, eben auch so die Stimmung in diesem, in diesen Serien. Klar, das kann man dann vielleicht auch mal vergleichen. Ähm, aber ja es hat irgendwie anscheinend ja jetzt einen größeren Impact ähm, wir kommen jetzt gleich zu Echo wir werden dann auch bestimmt das ein und andere Mal auch schon mal vielleicht hier und da erwähnen dass wir ja bald Daredevil haben werden als Serie leben dann jetzt mit der quasi vierten Staffel ähm, das andere ist ja äh, mit dieser Pause das ist ja eine Frage die uns ja auch irgendwie im Raum schwebt äh, werden wir auch einige nicht alle ich glaube weil wir auch nicht auf alles Lust haben aber schauen wir uns über dies reinen Spider-Man-Filme aus diesem Spider-Man-Kosmos noch das ein oder andere an. Madame du weißt, dass ich dich ja, ja Madam Web kommt ja jetzt, hast du mir mhm. letzte Woche eine, eine Nachricht geschickt, willst du auf die Pressevorführung. Ähm, ich wäre wär jetzt nicht sofort mit Madam Web eingestiegen, aber ähm, das ist ja auch so eine Frage. Also es, wir, wir werden genug, wir können Dinge füllen, es wird dann ja auch irgendwann weitergehen, dieses Jahr ja vor allem mit viel Animation und wenig mit Real, aber wir haben ja auch das eine oder andere Realserie, aber dann eben ja auch den einen Kinofilm in der, im Sommer, aber ähm, ja, das ist eine berechtigte Frage, was machen wir dann, dröseln wir auf an dem Punkt, wenn wir jetzt Echo fertig besprochen haben, dann noch den kurzen Schwenker nochmal zurück ins letzte Jahr nehmen mit einem Groot Staffel 2 und dann in dieser Folge werden wir wahrscheinlich auch dann mal gucken äh, und dann ein bisschen äh, den Vorhang lüften, lichten, aufmachen. Ähm, den Vorhang lüften finde ich auch schön. Ähm, <lacht> <lacht> wir werden auch, den Vorhang auch Wir lüften. sollten auf jeden Fall den Vorhang lüften. Ähm, werden aber auch schauen, äh, was euch dann mitnehmen auf die Reise und euch erzählen, was wir dann so in den Überbrückungsfolgen machen.
1: Ja, wir könnten jetzt auch schon einen Plan äh, für  jeden Mittwoch bis zum äh, Dezember haben. Aber ganz ehrlich, so ein Podcast sind wir nicht. Und sowas wollt ihr doch auch nicht von uns. Du jetzt
0: so. ähm, erstmal ganz gesund sein wieder. Das, ist ja, das hemmt mich ja schon so ein bisschen.
1: Ja, ja, gut. Aber dass du einmal krank bist, jetzt würde ich das nicht überbewerten. Der äh, Jörn hat noch eine Frage <lacht> gestellt. Und die haben wir im Prinzip gerade schon mit diesen Ausführungen beantwortet. Nämlich die Frage, meint jemand, könnte für Deadpool einen gemeinsamen Kinobesuch planen? Ähm, ja, die grundsätzliche Tendenz wäre, dass wir ähm, zu Deadpool eine. Also, meine grundsätzliche Tendenz, ich habe da gar nicht mit Arno drüber gesprochen, aber mein Gott, muss man ja auch nicht, ne? Meine grundsätzliche Tendenz wäre, dass wir, wenn Deadpool rauskommt, den Podcast relativ schnell anbieten können äh, und eventuell uns deswegen eine Pressevorführung angucken. Das ist aber nur meine Tendenz und es kann alles ganz anders kommen und eventuell gibt es auch keine PK und ähm, eventuell äh, kriegen wir das auch nicht hin. <lacht> und wer weiß, vielleicht sagen wir dann auch einfach, hey, wir gehen an diesem Tag ins Kino, wer Bock hat, gibt uns bitte Nachos aus oder so. Das kann, das kann auch passieren. Alles ist möglich. Everything goes, wie im Multiversum.
0: Wir werden, wir werden sehen. Wir hatten ja noch irgendwie vor, mal ein bisschen auf Tour zu gehen, aber auch das ist alles noch in weiter Ferne, wie wir das planen.
1: Ja, und mit was und wohin und warum. Ähm, und wann, so, das sind so, so viele Fragen. Äh, Ali, ich, war, ich muss dir noch sagen, ich fahre so oft den Urlaub dieses Jahr, ich finde es so geil, ich finde so richtig geil. Ich habe rot das im Karneval ja immer länger Zeit, als ich, als ich gedacht hätte und äh, in Osterferien und äh, in den Sommerferien und in den Herbstferien, das wird, ich fahre so viel in Urlaub, das wird so toll.
0: Immer mit dem Van oder?
1: Ja, also auch so in den Herbstferien, aber sonst immer mit dem Van. Ah, ja.
0: Van-Folgen, toll. Ja,
1: es kommen wieder die Van-Folgen und die, äh, Leute, ihr wisst, Van-Folgen sind bessere Folgen.
0: hier, <lacht> äh, so. Du bist fertig, ne?
1: Ich bin fertig, genau. Ja,
0: kommen wir zum ersten Projekt, wir haben keine News, News heben wir uns auf, machen wir zum anderen Zeitpunkt. Kommen wir zum ersten Projekt des Jahres 2024, das ist dieses Jahr und eben quasi zur Letzten Veröffentlichung im Marvel Cinematic, äh, Cinematic, genau. Cinematic. Das ist Marvel Cinematic Universe gerade. Ja. Heute habe ich so einige Versprecher, die tief blicken lassen. Ähm, das freut. Wir kommen zum spin von Hawkeye, äh, zur Serie Echo. Fünf Folgen, sie alle waren direkt verfügbar am 10. Januar in Deutschland. Und, ähm, ist das ein spin,
1: spin zu Tor 1?
0: Spin-Off zu Hawkeye.
1: Ja, damit ein Spin-Spin-Off zu Tor 1, weil da kam Hawkeye doch zum ersten Mal vor, oder meine ich das nur?
0: Oh, aber ein Spin-Spin-Spin-Spin-Spin-Spin-Off. -Spin da muss ich nochmal aufs Feedback zurückgehen. Fand es ganz lustig, dass mich noch einer dran, noch einer dann, wir haben ja, ich habe ja weiter, oder wir haben ja weiter Quatsch erzählt, weil ich irgendwie sagte, Ronin kam im, 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 in Tor 2 vor, was ja auch mhm. falsch war.
1: Nee, in Tor 2 waren die Dunkelelfen am Start. Haben wir das gesagt? Ja, aber
0: ich habe anscheinend ich ja gesagt, gesagt dass du. wir haben gesagt, dass Ronin in Tor 2 vorkam, aber es war ja Guardians, also es läuft, es lief nicht, also was, mit Ronin lief es gar nicht, mit, mit, mit uns beiden.
1: Warte, Schreibt doch ja mal ins Feedback, warum ihr uns so mögt. Arne, mach ah, weiter, Entschuldigung
0: wird alles besser. So, also wir werden über Echo heute spekulieren, ein bisschen vorausschauen und Andi, lass uns mal rekapitulieren. Was wissen wir denn schon von Echo oder was weißt du denn von Echo?
1: Ähm, oh, gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. Äh, Echo ähm, ist in Hawkeye in der Serie zum ersten Mal aufgetreten, ähm, als ja, man könnte fast sagen dunkle Bedrohung gegenüber ähm das war jetzt wieder ein Star-Wars-Vergleich, ne? Entschuldigung, äh, gegenüber äh, Hawkeye, ähm, weil äh, Echo, boah, warum? ich weiß gar nicht mehr warum, sie ist auf jeden Fall ähm, äh, gehörlos und man äh, hatte dann auch so eine Wohnung, in der sie mit irgendwelchen Schallreflektoren gearbeitet hat, damit, äh, oder, so, oder so, damit sie mitbekommt, wenn irgendwas da passiert. So. Ähm, warum hatte sie noch mal Ärger mit Hawkeye? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Nee, <lacht> die hatte ja auch Ärger mit äh, Kate Bishop. Also es gab ja noch eine andere Person neben Hawkeye. erinnerst dich ja. vielleicht. Haley ja, Stainfield, ja. Kate Bishop. Ähm, Hawkeye hatte ja, äh, war ja quasi der Ronin zwischenzeitlich. Ja, ähm, stimmt, richtig,
1: genau, als, als er kurz und, äh, durchgedreht ist. Ja.
0: <lacht> und da hatte sie noch eine persönliche Rechnung offen quasi mit ihm, äh, mit dem Ronin, und dann sind sie sicher in die Quere gekommen und äh, wie wir ja in, äh, in, in, in dieser Serie erfahren haben, gehört halt Echo, also ist in dieser Serie auch die Adoptivtochter quasi von dem Kingpin. Ja.
1: Ja, von Wilson Fisk. Genau, ja.
0: So, Was noch mehr? Was du
1: erzählen möchtest? Ich habe ich hab keine Ahnung. Es gab am Ende eine große Auseinandersetzung vom Rockefeller Center, wo die sich alle äh, geprügelt haben. Ähm Erinnerst du nicht, wie es ausging? Erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht. Das wäre wichtig. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es mit Echo ausging. Ich weiß noch, dass äh, Wilson Fisk da umgefahren worden ist. Von, und dann äh, war er
0: weg aus dem. Also es gab die große Schlägerei und dann war er ja weg, dann wurde er umgefahren, genau. Äh, von der Mutter von äh, Kate Bishop, ähm, die ja dann quasi ähm, trotzdem am Ende ja festgenommen wird für ihre Machenschaften, weil ja sie eng ja mit mit Kingpin zusammengearbeitet hat. Mhm. Ähm, aber dann ist ja quasi der äh, Kingpin verschwunden aus diesem Laden, wo die sich geprügelt haben, Kate und genau, und, er taucht aber ganz
1: am Ende nochmal auf. Ganz kurz. Was Nein.
0: passiert da? Das ist das, was ich gerne von dir noch hören wollen würde. <lacht> da
1: wird jemand festgenommen. Ich weiß aber nicht, das kann ja nicht ein Bischof Bishop gewesen sein. Es
0: wird ähm, nicht jemand festgenommen. Nee, gefangen, nicht ganz am Ende. Okay.
1: Gefangen? Gefangen. Wird da nicht Echo gefangen oder so? Boah, nee, ich bin raus. Erzähl mir doch nochmal, was am Ende von äh, Hawkeye äh, das, ist, das ist jetzt wieder die, die, äh, die Gebrauchsanweisung für das MCU, die ich jetzt gerade brauche. Was passiert nochmal am Ende von Hawkeye? Ich gucke mir die letzte Folge sie auch gerne schießt. mal an.
0: Sie schießt. Auf Kingpin. Und wir, Ja, und wir wissen aber nicht, also sie schießt und wir sehen natürlich nicht, was passiert, aber sie schießt ihn augenscheinlich ins Gesicht.
1: <lacht> ich glaube, er überlebt.
0: Ich glaube sowieso, dass
1: Kingpin relativ unsterblich ist. Also der ist ja auch mehrfach von diesem Mercedes da umgefahren worden von der Mutter von, äh, <lacht> von äh, Kate Bishop. Und trotzdem hat er am Ende noch gelebt. Also irgendwie, und ist da nicht auch sogar das Gebäude explodiert rund um ihn herum und er ist dann irgendwie da noch rausgelaufen oder so? Ich glaube, Kingpin ist unsterblich. Also irgendwie sowas. Vielleicht ist das auch schon Spekulation, aber hey, <lacht> guck mal.
0: Ich mach's dir gleich ein. Ähm ich werde es dir gleich einfach machen. Ähm. dass wir auch dann gewisse Dinge schon wissen, weil das war auch schon irgendwie klar ähm, kommuniziert. Ähm, das war, glaube ich, gar nicht die letzte Folge in der Serie, aber es war eine sehr essentielle Folge, dass eben ähm, äh, Maya äh, Fisk quasi äh, erschießt, anschießt. Auf jeden Fall wird suggeriert, sie erschießt ihn. Ähm das mal ganz kurz, wir haben damals nicht so viel im Vorfeld und wir werden es heute auch nicht machen, aber eine ganz kurze Einordnung. Echo ist natürlich auch eine Figur aus den großen Weiten des, äh, der Marvel Comics, ähm, ähm, eine recht junge Figur, die gibt es erst seit 1999, erster Auftritt als Echo in ähm, der Ausgabe 9 der Serie Daredevil. Ähm, und war dann später, und das ist ganz spannend, ja es geht ja immer so ein bisschen wild und her, ich habe ja gerade gesagt, in dem MCU Ronin, äh, Hawkeye war Ronin, äh, im MCU bisher, in den Comics wurde auch Echo zu Ronin. Und mit in dieser Figur trat sie äh, in den in der Folge 11 von November 2005 der New Avengers auf. So kreiert wurde die Figur Maya Lopez Echo von David Mack und Joe Quesada. Ähm, und ja, sie war von Beginn an angelegt als ein Supporting Character als un ein unterstützender Charakter für die Figur Daredevil auf der man dann immer ein bisschen mehr gemacht hat. Es gab auch so ein bisschen on off beziehung mit Daredevil. Fisk äh, war auch in den Comics der Adoptivvater. Nee, andersrum. Also der äh, hat irgendwie auch dort jemanden umgebracht und dann hat äh, quasi der äh, leibliche Vater Fisk gebeten, dann wenigstens kümmere dich um meine Tochter, hat er gemacht. Mhm. Ähm, deswegen ist also auch in den Comics äh, Maya Lopez die Adoptivtochter von Wilson Fisk quasi. Er hat äh, sie dann ähm, gegen Daredevil angestachelt, das hat dann am Ende alles nicht so funktioniert. Äh, sie ist in den Comics, wie auch hier in der Serie, Native American äh, und eben auch, klar, hat sie, äh, ist sie gehörlos. Und das soll erst mal gewesen sein, was so den, den Überblick darin, ich habe mich jetzt wieder nicht getraut, viel mehr zu lesen, weil ich ja eben vor dem gleichen Dilemma stehe wie du. Sonst, wir müssen ja jetzt gleich beide spekulieren. Und wenn ich zu viel mhm. weiß, dann, oder wenn ich nicht weiß, was ich wissen darf, dann ist das ja blöd für das kleine lustige Spiel, was wir gleich haben werden. Sonst ähm, gibt es zu der Serie zu sagen, dass sie kreiert wurde von einer Person mit dem Namen Marion, Marion, Dairy. Mhm. Ich kenne sie nicht, vielleicht nicht, ob du sie kennst. Nice. Ich, bei mir klingelt da nichts. Die Hauptregie führt eine Person namens Sydney Freeland. Mhm. Es gibt eine Folge, die von einer anderen Person äh, äh, inszeniert wurde, aber sie ist die Hauptregisseurin, die auch das Konzept irgendwie verantwortet. Ähm, der Genremix, das ist ja mein ein großer Spaß, den Genremix äh, anzugeben, ähm, Action-Adventure-Crime-Superhero. Mhm.
1: Marion äh, Derry so, und ist übrigens jetzt. aus dem Writers' Room von Better Call Saul.
0: Aha. Und jetzt gibt es schon eine erste Enthüllung und das ist das, was ich einfach wusste, deswegen dachte ich mir, es ist einfach bescheuert, es nicht anzugeben, aber ich wusste, dass diese drei Darsteller mitspielen und deswegen ähm, ist jetzt auch klar, dass Wilson Fisk wahrscheinlich überlebt habe, wenn es jetzt mhm. nicht nur Rückblenden sind. Äh, Mitspielen tun natürlich wieder die Darstellerin der Echo, Alequa Cox. Es wird ein Wiedersehen geben mit Vincent D'Onofrio, King Ping. Mhm. Und wir haben auch, und das wusste ich halt auch vor, das droppte halt immer wieder rein und vielleicht sehen wir es auch gleich im Trailer, ähm, wir haben Charlie Cox dabei, Daredevil. Devil.
1: Mhm. Ich muss noch mal fragen, Vincent D'Onofrio. Woran denkst du zuerst, wenn du Vincent D'Onofrio hörst?
0: Äh, an, ich glaube an, an, kann das sein Law and Order oder sowas? Irgend sowas?
1: Ja. Ich meine, ne, Criminal Intent es, ne? Der,
0: der, oder so. Also irgend so eine dieser 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 ja, ja dieser Krimiserien, ja.
1: Genau, da hat er äh, quasi zehn Jahre lang glaube ich oder zwölf Jahre lang oder so war da quasi äh, der Lead Character. Ähm,
0: ja. Ja, und dann an ein, und, und dann an den sehr schlechten Comeback-Film nach der Governor-Politiker-Zeit von Arnold Schwarzenegger, weil da hat er irgendwie den Antagonisten gespielt gegen Arnold Schwarzenegger. Okay,
1: da weiß ich gerade gar nicht, welchen du meinst. Ähm, okay. Ich, ich denke halt, denk halt immer, also ich denke immer an äh, MIB, ne? äh, Men in Black, wo er den Typen spielt, der also den, den Bauern, der von einer Schabe besetzt wird, spielt er da ja. <lacht> Was immer noch eine großartige Rolle Richtig. ist. Richtig. Ähm, der Zucker äh, essen will dann bei seiner Frau. Ne? Zucker. Ähm, und als er noch äh, wunderschön, ein, ein wunderschöner junger Mann war, als Love Interest von ähm, Julia Roberts in äh, Mystic Pizza. <lacht> Was immer
0: noch. Oh, das ist... Äh ja, das, das werden wir nächste Woche wahrscheinlich dann nochmal ausführlich besprechen. Äh, aber ähm, nee, ich, und dann denke ich tatsächlich, weil ich habe ja Daredevil die ersten beiden Staffeln, oder, ja, fast die, komplett die ersten beiden Staffeln gesehen und das war schon immer toll. Also die Figur, die er da spielt, diese, das war schon böse. Also das hast du eben alles abgekauft. Deswegen, das ist für mich dann schon immer, ja, äh, Vincent D'Onofrio ist der Kingpin.
1: Der ist gut. Der ist halt auch wirklich gut. Das ist ein guter Schauspieler. So, auf den freue ich mich auch, wenn ich mir die Serie angucke. Das ist einfach, der kann der kann was. Ja.
0: Dann hoffen wir mal, dass das ausstrahlt auf die Serie. Und wir haben fünf Episoden, ich habe schon gesagt, und das Ganze hat ein, und das ist das erste Mal im MCU, ein TV MA rating Nicht für Menschen unter 17 Jahren geeignet. Es ist das gut, dass wir, lief, dass
1: wir äh, knapp über 17 sind.
0: Genau, und deswegen lief diese Serie auch in Amerika auf Hulu. Hä? Die lief nicht auf Disney Plus? Das müsste ich jetzt nochmal mal erinnern, aber sie startete auf Hulu. Okay, crazy. Krass, ist Hulu, ist Hulu nicht Warner? Ich nee, nee, Hulu, ist auch ein, Hulu hat jetzt auch Disney komplett gekauft. Ja. Das war, war ein Zusammenschluss, glaube ich, von, also ich glaube, es war Disney, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal, Disney und Universal, ähm, Ach krass, 100% Walt
1: Disney Company, okay, ja. wow. Ähm, NBC war es, ja, okay. Aber ja, gut, jetzt ist es Disney, krass.
0: Ja, ähm, ja Universal NBC, genau. Ja. So, wir starten in die lustige Repo, Repo ich sage immer Republik, in die lustige Rubrik, die Des, dafür, hast du einen, dafür hast du einen Jingle.
1: Naja, ich habe einen Jingle für Andy, aber ist egal.
0: Ach so, stimmt. Und Arne macht mit. Und Arne.
1: <lacht> <lacht> äh, liebe Enila, wir, so. brauchen da, wir brauchen da ein neues, äh, neues Schreien. Du darfst doch selber überlegen, was die Kinder schreien. Ne? So. Ähm, Arne, du hast, einen, Plakat äh, du hast ein Plakat für dich rausgesucht. No bad deep goes unpunished. No bad deed. Ach deed. Was ist denn deed? Deed. Ich muss, entschuldigung, ich muss mal gerade googeln. Deed. Ach so, keine böse Tat. Okay. Keine böse Tat, bleibt ungesühnt quasi. Okay, verstehe. Äh, wir haben ein Plakat, auf dem äh, Alacqua Cox als Maya Lopez äh, auf einem äh, Moped zu sehen ist. Ähm, auf einer Straße. Und das alles spielt sich in der Silhouette von Kingpin ab. Dem, dem, offensichtlich, dem offensichtlich in den Kopf geschossen worden ist. Ja. Aber der ist ja unsterblich, deswegen ist das kein Problem. Ähm, und das alles ist im Stil ja, so im äh, quasi wenn man so, so getupft, ne? wenn man so mit einem mit einem Schwamm tupfen würde. So, ne? so, das hat bestimmt einen ganz anderen Namen, aber ich äh, habe von Kunst ungefähr so viel Ahnung wie von Star Wars. Ähm, in diesem Stil ist es gehalten. Ein Scherenschnitt, könnte man sagen. Ist es aber nicht. Ist Quatsch. Äh, ja, Kingpin-Silhouette mit Loch im Kopf und unten ist ähm, laqua Cox als Maya Lopez auf einem Moped.
0: Der mehr ist eigentlich noch nicht Irgendwo drauf. Irgendwo
1: im Nirgendwo. Ja, ist, genau. sieht irgendwie aus wie so eine äh, Landstraße in den USA. Äh, was man da ja daran sieht, dass der Mittelstreifen gelb ist. Ne? Das ist äh, für alte Geogässerspieler, die wissen das, ne? Ja. <lacht>
0: Ja. ja, es ist, ich, ich finde, es ist also wie immer bei den Serien ein W, also es ist nicht besonders erhellend, das Plakat, aber auch hier, ist, ich finde das sehr schön, das Plakat.
1: Das stimmt, das ist wirklich schön, könnte man sich aufhängen, ja.
0: Ja. No bad deswegen haben wir wieder was mitgebracht, äh, einen Trailer, den wir uns mhm. beide jetzt wieder angucken können. Ja. Diesmal gucke ich ihn auch inter interessiert mit an, weil ich ihn selber nicht so wirklich kenne und ja. Dabei sollten wir dann gegenseitig nicht vergessen, dass wir erzählen, was wir sehen. Du ist kein Problem. Ähm, sagst du, wann du
1: starten möchtest?
0: Wir starten in 3, 2, 1. Drücken Sie bitte jetzt. Kinder in Schuluniformen.
1: Eine sieht aus, als könnte sie die junge äh, äh, Lequa Cox. Ja, es ist auch Maya. Sie wird Maya genannt. Oh, sie trifft oh, eine Stimme. Einen, Maya. ist ein Eis. Cream Verkäufer. Ja, das ist Kingpin. Das ist Kingpin.
0: Da kommt Kingpin und der. Kingpin schmeißt der,
1: diesen cream Verkäufer gegen einen Müllhammer und verprügelt ihn. Marvel Studios und er verprügelt ihn weiter.
0: Was? Warum? Warum? Und er verprügelt warum, ihn, warte, warte,
1: ihn weiter. Weiß nicht. Aber Kingpin hat ziemlich blutige Hände. Und, und er sagt Er Sagt zu Maya, don't be afraid. Aha. Vielleicht war das ihr Vater. Uh, make America Skate Again. Really? Okay. Um, Maya ja, ist gerade durch die Wand jetzt, geflogen. Ja, Maya ist jetzt <lacht> auf einem Friedhof und bedauert offensichtlich den Tod.
0: Oh, jetzt hier passiert viel. Äh, ein Autounfall und Maya ist hat Maya auch ein kaputtes Bein gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, Maya so, ist sehen, äh, böse. Meier ist böse. Und da, jetzt sind wir in der Bowlingbahn, da wird jemand umgebracht. Und da hat jemand, oh, oh da war Native Americans.
1: Irgendwer ist schwanger. Ähm, Irgendwer kriegt ein Kind. Jetzt, Menschen werden oh, oh, umgebracht. Wieder Monster Americans? Trucks. Oh Gott. Native <lacht> uh, Americans. Oh. Wow. Leute werden erschossen. Leute sehr viele Menschen kämpfen. werden erschossen. Es tut mir leid, Leute. es ist viel Meier kämpft. Einfach.
0: Meier kämpft sehr viel.
1: Bones breaking fand ich gerade einen
0: schönen Untertitel
1: tatsächlich. So, sie hat Kingpin offensichtlich ins äh, linke Auge geschossen. Also in sein linkes Auge. So, von uns aus gesehen rechts. Denn er hat da jetzt ein Pflaster drauf. Ja, das war ein ähm, ordentlicher Trailer, möchte ich sagen.
0: Aber auch wenig, wenig Aussagen, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß jetzt auch wieder, meine nicht genau, wie sehr euch das was gebracht hat, dass wir versucht haben zu kommentieren, was da drin war. Vor allen Dingen musste ich jetzt ja auch noch darauf achten, wann sagt Arne denn was? Hast du was gesagt? Ich bin, war völlig im, im Trailer vertieft.
0: <lacht> völlig überfordert. Ich ja. bin im Trailer für dich untergegangen. Ähm, interessant, süß schon, ne? Also war schon düster. Achso. Düster.
1: Äh, ja. Süß da, düster. Nicht süß ja. da, sondern düster. Düster, ja, finde ich auch. Ähm, war schon düster. Ähm, gleichzeitig, nee, es war einfach, einfach die ganze Zeit, ich frage mich jetzt, äh, ob die sehr, sehr viel mit Rückblenden arbeiten, um die Entstehungsgeschichte von Maya Lopez uns äh, zu zeigen und warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist, ich frage mich auch, ob wir, wenn die Geschichten von Kingpin und Maya Lopez schon so lange miteinander verbunden sind, ob wir das dann in Daredevil nicht hätten sehen müssen, wenn Daredevil jetzt unbedingt zum MCU gehören muss und ob das nicht weitere Pro Probleme ähm, verursachen könnte. Aber wer bin ich zu urteilen, der das überhaupt nicht gesehen hat? Deswegen ähm, sage ich mal nichts dazu.
0: Ja. Aber wir wissen jetzt, äh, wir werden nicht nur Rückblenden von Wilson Rückblenden von Wilson Fisk sehen, wir werden ihn auch anscheinend in dem Hier und Jetzt sehen. Wir werden jetzt anfangen, wie immer zu spekulieren. Wir haben vier Fragen. Zwei stehen schon fest. Zwei wiederum haben wir uns jeweils für den anderen ausgedacht. Ich ja. hoffe, du hast eine Frage für mich. Ja, Und hallo, im Endeffekt auch für dich. Und wir haben wir werden nächstes Mal uns mit den ersten beiden Folgen beschäftigen. Also wir werden es wieder aufteilen, wie wir es auch schon mal gemacht haben. Wir werden erst die ersten beiden Folgen besprechen. Die heißen ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Chaffa. Folge 1 und Folge 2 heißt LOWAK, ähm, also Folge 1 und Folge 2 und wir werden dann eine Woche drauf, im besten Fall Folge 3 bis 5 besprechen. Andi, bist du bereit für die erste Frage?
1: Ich bin sowas von bereit, hau raus.
0: Dann fängst du mit der Antwort der ersten Frage an, ich setze danach an. Frage 1, wann setzt Echo nach den Ereignissen von Hawkeye an und was passiert in Folge 1? Die Frage ist natürlich
1: ähm, tückisch gestellt, denn Echo setzt gar nicht <lacht> nach den Ereignissen von Hawkeye an, sondern startet mit der äh, Origin-Story von Maya Lopez. Wie ist Maya Lopez eigentlich zu der, Maschine, zu der Killermaschine geworden, die es im Endeffekt in Hawker ist, um dann vielleicht am Ende der ersten Folge ähm, quasi wieder da anzusetzen, wo Maya aus der gesamten Story heraus motiviert Kingpin in den Kopf schießt.
0: Düdüm. Natürlich startet äh, die Auftaktfolge von Echo, äh ich würde sagen, mehrere Monate nach den Ereignissen von Hawkeye und somit auch nach dem Schuss. Und wir sehen eine, eine glückliche Maya, die denkt, sie wäre völlig frei jetzt in ihrem Handeln und Tun und aus den Fingen, Fängen von Kingpin quasi hat sie sich herausgeschält durch den Schuss und dann auf einmal steht dieser mächtige Mann, oder sitzt, wie wir es ja im Trailer gesehen haben, vor ihr und konfrontiert, konfrontiert. sie, bedroht sie wahrscheinlich auch. Und sie muss sich deswegen in Folge 1 äh, in einem Gespräch mit Kingpin immer wieder ihrer Vergangenheit stellen und sich über Dinge wahr werden. Und das ist der Schwerpunkt der Folge 1. Wir werden ein intensives Gespräch zwischen Kingpin und Maya Lopez sehen. Und äh, das wird aufgewertet durch ganz viel Rückblenden. Andi freut sich schon.
1: Das klingt super spannend. Folge, in der die eine Stunde miteinander reden. Mit, mit äh, <lacht> Rückblenden. Super. Ähm, Arne, die zweite äh, Frage hast du hier direkt aufgeschrieben. Aber da du der Erste bist, der sie beantworten wird, stelle ich sie dir natürlich. Und diese Frage lautet, ja. was passiert in Folge 2 von Echo?
0: Ja, nachdem wir ein psychologisches tiefem Interview quasi miterleben durften. Zwischen Kingpin und Echo geht es jetzt richtig in die vollen. Echo muss ihre Familie beschützen. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt, weil Kingpin bedroht sie und bedroht sie mit allem, was er hat. Und Maya flieht und äh, er nimmt dann oder er will auch vielleicht das, ähm, vielleicht leben die ja irgendwo. Ähm, auch, auch, auch ihre Familienmitglieder ähm, jetzt nicht in der Stadt, sondern Native Americans vielleicht noch eher traditionell irgendwo außerhalb auf dem Land und er bedroht das, er bedroht die, verschleppt die oder bedroht die, ähm, die, die, die Stadt, in der sie wohnen und da muss man jetzt in der zweiten Folge für sorgen, dass das nicht schlimmer wird und äh, wird dabei im großen Finale... Ähm, denken wir alle, oh Gott, jetzt, jetzt ist sie gerade ähm, von Schergen von Kingpin quasi äh, fast umgebracht worden. Wir wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Hier stimmen wir sehr stark überein. Ich glaube auch, dass in, zweit, äh, in der zweiten Folge von Echo ein Leben in einem Reservat gezeigt wird. Ähm, Native Americans, die mittlerweile ihr Leben in einem solchen Reservat einrichten. Ein bisschen wie in der Serie Reservation Dogs. Und ähm, dass im Endeffekt Kingpin das Leben in diesem Reservat in dem Sinne äh, einschränkt, dass zum Beispiel in den Bars oder auch eventuell in irgendwelchen Casinos, die in diesem Reservat betrieben werden, ähm, jetzt ein neuer Ton herrscht, weil im Prinzip ein neuer Schutzgelderpresser mit äh, Kingpin am Start ist, der nicht nur Schutzgeld erpresst, erpresst, sondern Maya Lopez auch damit erpresst, dass er, wenn sie nicht nach seinem Willen handelt, ähm, schlechte Dinge mit dem Reservat anstellen wird.
0: Da sind wir sehr ähnlich, ja. Mhm. Ähm, Frage 3, das ist jetzt, jetzt kommen unsere beiden ähm, Einzelfragen, wo wir nicht wissen, was jetzt kommt. Möchtest du zuerst oder ich zuerst? Ähm, mach du ruhig zuerst. Die Frage, die ich gerne von dir und auch dann am Ende von mir selbst beantwortet haben möchte, ist, wird Kingpin in dieser Serie Echo wirklich der Hauptantagonist sein, um den es in der Erzählung geht oder nur das Böse im Hintergrund?
1: Ich denke, dass Kingpin in dieser Erzählung der Hauptantagonist sein wird, Natürlich wird er einige Schergen haben, die wiederum ähm, Maya und auch die Menschen im Reservat bedrohen. Ähm, vielleicht auch im Endeffekt der Devil, der sich vielleicht für Maya einsetzt. Aber äh, der Hauptbösewicht ist dann noch im Endeffekt Kingpin. Die Frage ist allerdings, ob es zu einer großen Konfrontation mit diesem Hauptbösewicht am Ende kommen wird. Denn ich habe immer noch das Gefühl, dass Kingpin unsterblich ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass für Maya in dieser Serie zu Beginn nicht nur der Kingpin der große Antagonist ist, sondern dass, sowas so was sie lieben wie in den Comics, dass Daredevil auftaucht und irgendwie es schafft, Kingpin Maya davon zu überzeugen, den bösen Daredevil äh, äh, zu jagen, vielleicht auch umzubringen, eben, damit sie ihre Familienangehörigen wieder bekommt. Und uns wird dann quasi oder ihr wird dann quasi Daredevil als eigentlich der erstmal Hauptantagonist gegenübergestellt, weil Daredevil kennt Echo nicht und Echo kennt dann Daredevil nicht. Und irgendwie daraus ergibt sich dann, dass der Fokus sich verrückt auf Daredevil als quasi Bösewicht, auch wenn wir wissen, er ist ja gar kein Bösewicht.
1: Arne, bist du bereit für meine Frage? Ja. In welchem Team... Wird sich Maya Lopez am Ende der Serie wiederfinden?
0: In den New Avengers. Young Avengers.
1: Punkt. Was denn jetzt? Die New Avengers oder die Young Avengers?
0: Nee, den Young, Young Avengers. Punkt.
1: <lacht> Kannst du auch noch eine Begründung dahinter liefern? Dann kann ich die vielleicht noch dazuschneiden.
0: Also, Maya wird ähm, am Ende Mitglied der Young Avengers. Ich gehe davon aus, äh, unsere geliebte Miss Marvel wird hier bestimmt auch auftauchen und wird sie rekrutieren. Punkt. Oder Hayley, Hayley, vielleicht auch Hayley. Also nicht Hayley, sondern äh, Kate. Ich glaube, dass Maya Lopez genug Schattenseiten
1: in ihrem Leben hab, hat, um auch ein gutes Mitglied der Thunderbolts unter Contessa Allegra de Fontaine zu werden. Deswegen glaube ich, dass sie am Ende von ihr für diese Superheldengruppe rekrutiert
0: werden kann. Ich muss mal, ich muss ich habe nicht, hatte nicht in der in der Abspannsequenz von The Marvels, Ne, da sehen wir ja, wie Miss Marvel vor Kate Bishop steht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie da auch schon über Echo reden. In Erinnerung, aber das weiß ich nicht. Weiß nicht. Kann sein. Also irgendwie dachte ich, die hätten da auch das Wort, den, den, den Namen Echo schon in den Mund genommen. Gut, werden wir herausfinden.
1: Ja, aber ähm, ich finde, finde meine Spekulation auch da an der Stelle gar nicht so schlecht ist. Also es könnte, finde ich, äh, durchaus auch äh, eine Gruppe sein, weil die muss ja auch noch ein bisschen aufgewertet werden. Ne? Also wen haben wir da bis jetzt drin in ähm, der in der Gruppe? Da haben wir, glaube ich, äh, die Schwester von Black Widow drin ne und ähm, diesen Weil komischen Thunderbolts. Genau, in Thunderbolts. Schwester von Black Widow und den Kumpel, also den, den Fake äh, Captain America. Ne? Und du meinst noch? Bucky Barnes? Nee, nicht Bucky Barnes. Den ähm, diesen Ach, Fake den, Captain den, den, America.
0: Den, 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 den russischen Captain America. Nein. Red den, Angel.
1: Nein, auch nicht Fred Angel, so. diesen
0: diesen diesen Fake-Typen ja. da. Der ja 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 in, in
1: uh, Falcon ähm, and the Winter Soldier, glaube ich, war da irgendwann uh, so ein
0: Fake Captain America, oder? Ja ja, ähm, du meinst. Ähm, haha, Name 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 Name. Ich hab's ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Das
1: war doch auch, glaube ich, der erste, der von äh, Contessa Allegra, der von Dan
0: John Walker.
1: Ja, genau. Wie hieß, wie hieß, hieß der nochmal? mal?
0: Äh, Mr oh, Gott, Leute, ey. Naja, er so. wird ja auch als Captain America äh, erstmal intronisiert und US-Agent ja, heißt das, er, so. Ja, er US-Agent, genau. Ja, so. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt,
1: ich finde ja dieses Teambuilding, äh, diese Teambuilding-Gedanken finde ich ja mittlerweile. Der könnte ja sogar ein roter Faden in irgendwas sein. Wenn wir, wenn wir dringend nach einem roten Faden suchen, dann könnte Teambuilding ja sowas sein. Und da fand ich äh, diesen ganzen Auftritte von Captain, äh, von Contessa Allegra de Fontaine immer noch sympathischer als die ganzen Auftritte von Mr. Augenklappe. Wobei die Contessa ja auch so ein bisschen entzaubert wurde, weil sie ja offensichtlich die Ex-Frau von ähm, äh, Dings hier ist. Und ähm, ja, das war irgendwie auch ein bisschen das. Genau, das war irgendwie auch alles ein bisschen seltsam. Naja, naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr uns denn für eine Rückmeldung gibt. Ich frage mich. Genau, Leute. Ähm, mit welchem Smiley? Wir haben lange keinen Smiley mehr gesagt, aber wir haben auch ähm,
0: nur diese Marvel-Metzger-Geschichte. Äh, was könnte. Ich glaube, so, so eine Flüstertüte. Flüstertüte. Für Echo-Flüstertüte.
1: Ja, könnte man machen. Also Megafon. Megafon? Ja. Es ist, vielleicht ist es auch ein bisschen non-PC irgendwie, dein Megafon zu nehmen. Megafon ist non-PC? Ich würde, ich würde lieber gerne einen, äh, einen Pin. Also wie wegen Kingpin. So möchte ich so ein, so ein äh, Bowling, so ein Bowling-Pin. So. Ich
0: hätte gerne. Es geht auch. Äh, 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 vier Wer bis fünf
1: Bowling-Pins, genau. Ähm, und äh, hoffe, dass das dann. Äh, eine erfolgreiche Spekulation von mir war. Wer weiß. Wir gucken äh, die ersten beiden Folgen bis nächste Woche, sprechen darüber und dann äh, gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Ähm, Arne, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir diese Aufnahme zu machen. Ich hoffe, dass du jetzt wieder deine Stimme schonen kannst und äh, deine Gesundheit mitspielst, sodass wir nächste Woche eventuell noch mal miteinander reden können. Also Möchtest wir hätten Traum,
0: liebe Leute. Nö, ich würde sagen, geht alle jetzt mal eurer, eurer Wege, macht was Schönes, äh, uns in einer Wache. Tschüss.